1: здравствуйте это передача данных у микрофона Марии боченина долгое время днк никто не воспринимал всерьез но она имела однообразную структуру и говорить о каких то удивительных свойствах этого образования никому и в голову не приходило называли ее нуклеиновой кислотой по значимости ставили ниже белков которые как в то время считалось являлись носителями генетической информации а вот как все на самом деле сегодня заседание передачи данных мы посвящаем загадкам генетики в эфире комсомольской Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства Российского государственного гуманитарного университета Надежда Мазурова. Надежда Владимировна, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: очень рада. Ну давайте начнем, наверное, с такого общего вопроса, на который я встречаю довольно-таки разные ответы от разных экспертов, специалистов, ученых. Итак, чем все-таки определяется развитие человека, его способности, характера, эмоций? Это влиянием социальной среды, врожденными особенностями или все-таки наследственностью?
0: Вопрос важный, несмотря на то, что многие на него отвечают, он достаточно часто задаваемый этот вопрос. Ну действительно очень интересно знать вот мы такие родились или мы такие стали и что может измениться в течение жизни нужно сказать что новорожденный ребенок имеет только четверть по размеру мозга взрослого человека казалось бы все остальное должно появиться после его рождения значит развитие человека определяется социальной средой ничуть не бывало потому что вот в этом маленьком мозге, есть уже полностью вся необходимая генетическая информация и есть полностью все нейроны, которые заложены там, как в бутончике розы. И вот этот розовый бутончик с готовой инструкцией родился. А вот то, раскроется этот бутончик или нет, вырастет розочка или завянет, это определяет социальная среда. Поэтому, как сказать, чем определяется и генетикой, и врожденными факторами, то есть тем, что происходит внутриутробно или в процессе родов, как правило, ничего хорошего не происходит, утрачиваются какие-то функции, наоборот, если что-то неприятное произошло. И далее включается социальная среда. Ну, например... Известный факт давний-давний в лесах Авиньона появился мальчик, которого назвали Виктор. Замечательный педагог Рене Сикар пробовал заниматься с этим мальчиком, но за много лет так и не удалось научить его говорить.
1: Это вот Маугли, это... да, ребенок, чтобы мы поняли, да, что да, это за да, леса Авиньона. Вот. Это вот один из представителей уже нарицательного такого словосочетания. Да. Не очень приятного, правда. Понятно. То есть получается так: гены-то были к разговорной речи, а социальная среда их убила. и Тончик завял, выражаясь вашим примером. Вы все таки э, говорите о том, что социальная среда главенствует над нашим набором генов. Нет, нет. Что ж вы со мной делаете? не главенствует.
0: Потому что, ну, скажем так, если мы не знаем инструкцию к себе, то мы попробуем, скажем, из стиральной машины сделать пылесос или из пылесоса сделать кухонный комбайн. У каждого из нас есть некая генетически заданная инструкция. И выше своих генетических способностей, шире, глубже, мы все равно не сможем пойти.
1: Почему дети и родители вообще похожи? Вот эта вот планка, которую нам задают родители, а может быть дедушки и бабушки, а может быть проправить. Раньше знали всех до э, седьмого колена и это очень да? ценили и боялись, если кто-то испортит
0: вот этот генофонд. Действительно, у каждого из нас есть кариотип то есть набор генов, кариотип человека состоит из 46 хромосом. В момент соединения кариотипов мамы и папы вот эти вот наши клеточки, наши хромосомы обмениваются информацией, перекрещивается эта информация, и дальше происходит такое явление, которое называется кроссинговер. Ну, то есть расхождение вот этой информации ребенку. Что-то ребенок получает от мамы, что-то от папы. Понять, каким образом кто из нас что получил, невозможно. И определить это невозможно. Это такое чудо природы или Бога или Вселенной. Ну, в общем, кому что нравится. Но это абсолютное чудо. Что мы получаем от мамы или от папы?
1: Значит, кариотип – это вот этот набор информации. Я получаю его стопроцентно. Да. И затем я что-то в процессе вот зарождения моей жизни еще в утробе, я что-то, соответственно, беру, но не все, потому что все взять не получается. А вот что да. именно я возьму? Это вот то самое чудо и загадка генетики. Да, так и есть. Вопрос всегда задаю уважаемые товарищи ученые почему в 21 веке это еще загадка ну как же так но ну, это серьезно это еще непонятно
0: вот это считывание да. на стадию какой-то там бластула забираю действительно так и есть тут не надо обвинять генетиков потому что это Очень молодая наука, ей 156 лет всего. Ну, например, математика известна с верхнего палеолита, ей там 40 тысяч лет приблизительно. Хорошо, мы поняли, что
1: э, причина похожести нам ясна. А вот бабушки с дедушками участвуют в этом или только через родителей как-то?
0: И бабушки, и дедушки, и более давние ваши предки принимают в этом участие. Потому что ваши родители тоже чьи-то дети, чьи-то внуки, они все принимали участие что-то мы наследуем по доминантному типу, ну так, 50 на 50, а что-то в ну, в таком спящем, рецессивном типе, оно могло не проявиться в родителях, а проявляется в вас. Но вот есть
1: какой-то пример, чтобы нам, людям, которые сейчас едут за рулем, я даже не знаю, там, салат на завтра себе крошит. вот так понять, как, собственно, поднаследовались заболевания из поколения в поколение, и у кого они проявляются, а кто носил его просто как рюкзачок, как бомба с часовым механизмом.
0: Дело в том, что наш геном очень-очень старый, ну, с момента зарождения человечества, и он воспроизводился миллионы-миллионы-миллионы раз. Он уже, мягко говоря, заляпанный. Он такой вот э, не очень чистенький. Ну, он как, воспроизводился. Как, много как раз.
1: книжка какая-то. Да. Из библиотеки старинная
0: очень популярная книжка. Я понимаю, да. Когда мы говорим о каждом из нас, мы все, все носители какой-то болячки, каких-то болячек. Мы просто о них не знаем. И если мы говорим про тип наследования, нам нужно встретить человека с таким же носительством для того, чтобы оно проявилось в детях. Как правило, так и бывает. Нам нужно встретить носителя для того, чтобы это проявилось. Ну, либо есть эксцепленный тип наследования, всем нам известная гемофилия, когда девочки несут рюкзачок, а болеют мальчики. В царском роду это проявлялось
1: именно потому, что там были столь близкие браки, и невозможно было как-то разбавить ген гемофилии, или почему?
0: Говорят, что родоначальником были наши западные царицы, которые сюда приехали. Они были носители гена гемофилии. И, соответственно, из рода в род передавался вот этот неприятный фактор.
1: из книги, были, вернее, в советские времена, молодым супругам. Вот молодые супруги, которые планируют детей, сейчас, я уверена, подумают, а ведь нам бы здорово какое-то генетическое исследование пройти. Вдруг и я, и мой муж носители чего-то, что воплотится
0: в наших детях, а мы только лишь вот этот рюкзак несем Дело в том, что не так давно подписан указ нашим президентом о том, что в будущем все новорожденные будут проходить полногеномные исследования и получать генетический паспорт. Я помню этот момент, конечно, помню, да. 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 Поэтому сейчас все просто готовятся, нужна высокая готовность лаборатории к проведению полногеномного исследования. В данный момент все семьи, у которых есть подозрения на какие-то генетические отклонения, все семьи, которые имеют уже ребенка с генетическим нарушением, проходят обследование в генетическом центре для того, чтобы запланировать беременность и родить здорового ребенка очень неглупо молодым девочкам и мальчикам сходить в генетический центр и сделать анализ на носительство.
1: То есть вот это множество лабораторий, которые нынче предлагают исследовать свою генетику. Как вы к этому относитесь? Ведь стоит это действительно больших денег. В Москве предлагают несколько вариантов. Хотите, мы расскажем, чьи вы предки? Хотите, мы
0: расскажем, к чему у вас склонности, ваши потенциальные в будущем заболевания? Вот... А, этот вопрос можно разделить на две части. Первое касается здоровья и носительства заболеваний. Это обязательно стоит сделать, если вы знаете ваших родителей, бабушек и дедушек, и что-то в этой информации вас напрягает, да. какие-то заболевания, которые вот были у предков ваших, тогда действительно правильно сходить и сделать генетический анализ. Если мы говорим о второй части вопроса, какой национальности были ваши предки, откуда они были, чьим потомком вы являетесь, есть такое известное исследование, Илья Артемьевич Захаров-Гизехус, его сделал 16 миллионов потомков Чингисхана. Ну, то есть он провел исследование о геном. Чингисхана, представленность в каждом из нас. Но ровно так же геном Нефертити или еще чей-то геном. Надежда Владимировна, где он взял геном Чингисхана? Неизвестно, где он похоронен. Где он а его откопал? Сам Чингисхан, конечно, неизвестно где, но есть чингизиды, и чингизидов много, mm-hmm. и они генотипированы. Поэтому среди, например, казахского населения огромное количество потомков Чингисхана.
1: Топ, но... скажем мы, а как он понял, что именно этот ген, вот,
0: то это чингисхановский ген. В одной клетке ДНК полтора гигабайта информации там 3 миллиарда пар оснований. Это проводится очень серьезное типирование для того, чтобы выяснить, какие последовательности характерны только для чингизидов, Ой. и не характерны для представителей, например, других родов, других рас, ну и так далее. Понятно. Выделяется... То есть,
1: метод исключения у нас тут работает.
0: Да. Мы прервемся буквально на несколько мгновений:
1: в эфире Комсомольской правды, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства российского государственного гуманитарного университета Надежда Мазурова.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. «Комсомольская правда». Радиопоколение «Кино». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня говорим о генетике, о секретах, о фактах и об ожиданиях. В эфире комсомольская правда, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства Российского государственного гуманитарного университета Надежда Мазурова. Надежда Владимировна, а вот тоже про нефертите До сих пор непонятно, где она похоронена. Могу я надеяться на то, что у меня ну, где-то на полке дальней лежит ее ген? Вот Владимир Вольфович
0: Жириновский, он
1: выяснил, что у у него есть какой-то ген Наполеона.
0: Вот эти анализы, которые проводятся они имеют очень невысокий параметр достоверности. Предположим, выяснится, что у вас, ну, скажем, 10% финно-угорской крови, там, сколько-то процентов славянской крови, допустим, сколько-то процентов э, среднекавказской крови и еще какой-то крови. Эта информация очень странная, очень размытая и не дает для вас ну, практически ничего. Другое дело, что наш великий психолог Алексей Николаевич Леонтьев говорит, что наше поведение определяет субъективная картина мира. Если вам нравится верить в то, что вы потомок не фертите, вам никто запретить этого не может. Но делать дорогостоящие Но анализы... таблетки тоже могут Делать дорогостоящие анализы для того, чтобы получить очень размытую информацию, по-моему, это глупо. Вот чтобы хотя бы
1: представить, попробовать. Можно ли объяснить, как выглядит ДНК или что мы почувствуем,
0: когда мы ее потрогаем? Сейчас уже да. Начиная буквально с 1953 года, когда была открыта, собственно говоря, ДНК Отсоном и Криком и позабытой Розалин Франклин, которая действительно ее сфотографировала. Есть рентгеновские снимки. Именно на ее рентгеновских снимках основано было исследование. И именно она достойнее всех этой Нобелевской премии. Но они не ссылались на Арзалин Франклин. и поэтому Естественно. А именно она, собственно говоря, основной вклад и внесла. В 1968 году выяснилось, что можно ее резать. Были открыты рестриктазы, которыми можно порезать эту ДНК. И началась, собственно говоря, эра генетической инженерии, когда можно было что-то делать с ДНК. В 80-м году открыли секвенирование, или то, о чем вы говорите, прочтение гена. И сейчас мы можем любой участок гена посмотреть. В частности было проведено невероятное по объему исследование геном человека с 90 года по 2000 год прочтено сейчас 92% генома человека, но только полтора процента из этого гены, все остальное вирусы, мусор, мы не знаем что, вот генетическую информацию несут полтора процента. значит вирусы, они подцепляются к нашим э, генам? Да, ретровирусы. Ну то есть давно-давно Вирусы, они имеют единственную свою прекрасную цель – встроиться в нашу нитку ДНК. И коронавирус когда-нибудь тоже туда встроится. А что это значит для человечества? Мы перестанем болеть? А это действительно вопрос важный. Сейчас молекулярные биологи, молекулярные генетики этим занимаются. Мы же не болеем ретровирусами, мы их просто носим в себе. И, например, есть типы генома, которые более чувствительны, к вирусам и менее чувствительны к вирусам. Недавнее, буквально свеженькое исследование о геноме неандертальца, который более чувствителен к коронавирусу, и геноме денисовца, который не чувствителен к коронавирусу. Наш ген не изменился с самого начала.
1: Почему генофонд меняется? Откуда вот эти поломки, которые мы накапливаем? Он
0: меняется от количества воспроизведений, он меняется от изменения физической окружающей среды. Ну, приведу вам конкретный пример. Скажем, прекрасная девушка купила себе новый драгоценный, замечательный купальник, выглядит потрясающе, выходит на яркое солнышко, загорает до коричневого цвета, такая красавица-красавица. При этом она сбивает себе выработку специфического белка, который отвечает на вот этот солнечный свет, перестраивает себе вот ее генотипчик и передает его из поколения в поколение. Это же биохакинг чистейшей воды. Естественно. Например, бабушка, которая, ну скажем, хиповала где-то там в 50-60-х годах, решила курить, и вот она продолжает курить и несет в себе... Эту измененную информацию ее внуки с высокой частотой вероятности будут болеть диабетом первого типа.
1: Хорошо, как исследую? связано курение с диабетом первого типа?
0: Эти исследования сейчас подтверждены с высокой долей вероятности. Меняется чувствительность человека к вот этим перепадам глюкозы и инсулина. А если бабушка бросит курить? Шанс, в общем, есть у всех, потому что генетика – это не приговор, это инструкция по использованию. Если, допустим, женщины во время беременности стараются сохранить фигуру, ничего не едят, они меняют особенности генетики своих детей и эти дети ни в чем не виноваты и будут рожать маловесных детей из поколения в поколение. А я читала, знаете ли, в книжке
1: "Мозг" у профессора Дубынина, что когда женщина действительно голодает во время беременности, то она включает какой-то механизм голод насыщения у своего ребенка еще не родившегося и он, наоборот, вот у него велик риск быть э, с лишним весом. Но мне кажется, это очень очень логично, потому что так и есть.
0: Так и есть замечательный профессор Дубынин, мой учитель, так и есть... Человек может иметь лишний вес, быть более тучным и рожать маловесных детей, потому что его организм ничего не отдаст врагу. Вот прям ничего. Мне это так знакомо.
1: Я вот еще о чем хочу спросить. Есть ли такой момент известный ученым? От кого мы наследуем интеллект, внешность, глупость или ум вот от мамы или от бабушки,
0: какой-то конкретный путь? Конкретного пути никакого нет. Как в том знаменитом анекдоте про Мэрилин Монро, а вдруг мои дети получат не вашу красоту, но ваш ум. Мы не знаем, от кого мы чего наследуем. Но родители могут помочь ребенку максимально развить его качество, его возможности.
1: А что тогда является основным фактором развития мозга человека в детстве?
0: Если мы говорим про новорожденного ребенка, самым главным является совпадение генетических ожиданий ребенка и окружающей среды. Генетические ожидания новорожденного ⁇ это Средняя Африка. То есть мама должна быть все время, она должна быть спокойная, хорошо покормленная, теплая и э, довольная своим ребенком. Вот это первые три месяца должно быть. Генетические ожидания окружающей среды. Если мама сдает экзамены, дергает себя, окружающих, она работает как сумасшедшая, это не совпадает с генетическими ожиданиями ребенка. Естественно, он будет протестовать, ну, плохо себя вести, болеть, делать еще что-то такое.
1: Хорошо. Если... А после
0: трех месяцев? После трех месяцев огромное значение имеет сенсорно-насыщенная среда. То есть родители, которые разговаривают со своим ребенком, поют ему песенки, трогают, причем касаются разными по фактуре поверхностями, крутят его вверх-вниз, носят на руках, поют, разговаривают, дают игрушки, перекладывают из руки в руку. Вот это самое главное. Когда это развитие
1: заканчивается, знаете, как японец же написал, глава корпорации Sony, после трех уже поздно, я не верю в это, я знаю, что до 11 лет там плюс-минус индивидуально мозг мальчика развивается еще. Почему он написал после трех? Что до трех все, и поезд ушел? Мозг
0: окончательно формируется, внимание
1: в 24 года. Господи, спасибо тебе, дорогой. У меня еще есть шансы у многих
0: матерей тоже, работающих. До 24 лет. Соответственно, паспорт мы получаем на незрелом мозге и выбираем профессию тоже. Почему мы так зависим от солнечного света? Солнечный свет действительно определяет настроение. Не у всех, правда, людей. У большинства. Потому что это активная выработка, усвоения витамина D. Витамин D стимулятор выработки серотонина, то есть того самого нейромедиатора который отвечает за адаптивность хорошее настроение да это действительно так но если в вашем геноме много неандертальца тогда вы будете сова будете любить темноту и не хотеть разговаривать с окружающими людьми круглые сутки не хотеть разговаривать нет 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 вы просто будете в большей степени интровертированным человеком те кто любит солнечный
1: свет в них больше не, не неандертальца а кого
0: Кого угодно, это может ага. быть Хома, это может быть Денисовец, это может быть Кроманьонец. Много у нас разных Я выбираю
1: карманьонцев. Название такое очень крутоазное. Я сейчас, наверное, скажу такое еще: родители злодеи. Значит ли это, что ребенок тоже будет злодей?
0: Ну, скажем так, стопроцентной вероятности никакой нет, потому что есть исследования о значении воспитания по преодолению неких стратегий поведенческих. Ну, например, по лечению окситоцином э, наиболее э, ну, каких-то агрессивных э, или э, лечение окситоцином измен хронических. Да, действительно, э, ситуация улучшалась, но улучшалась только у тех, кто был склонен, а не улучшалась у тех, кто был не склонен. Э, соответственно, что-то мы можем откорректировать, что-то мы можем изменить в, в жизни у этого ребенка, в жизни у взрослого человека. Мы... Единственное, должны придерживаться четкой стратегии.
1: Друзья мои, ну что, смотрите, сколько много полезных вещей мы сегодня с вами смогли узнать и все благодаря нашему эксперту. Я напомню, что в эфире Комсомольской правды сегодня выступала доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства Российского государственного гуманитарного университета Надежда Мазурова. Надежда Владимировна, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, удачи, всего доброго.